0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH Radio. Wanneer je ervaart dat genieten van lekker eten niet voor iedereen vanzelfsprekend is... realiseer je hoe belangrijk eten eigenlijk is. Hoe eten verbindt. Niet iedereen kan zomaar alles eten. Vermijden van allergene voedingsmiddelen is één ding. Maar daarnaast moet je ervoor zorgen dat je eten niet verontreinigd is. met zogenaamde allergene producten. wanneer je kookt voor iemand met voedselallergie. Mijn gast in deze aflevering is Larisse Buizen hier in Waarheen Waarvoor. Zij is culinair inspirator met een missie en een onvergetelijk verhaal. Dat hoor je vandaag. Na het verlies van haar zoontje Daan heeft Larisse haar bedrijf opgericht met zijn wens als missie. Iedereen moet kunnen genieten van lekker eten, zelfs als zij niets mogen. Het is prachtig hoe klein groots kan inspireren. Larisse, welkom.
2: Goedemorgen. Je hebt
1: nogal een eindje gereden vandaag, hè?
2: Een uurtje. Dat was heerlijk.
1: Vult het mee, ja? ja Want jij zee. woont in de Betuwe.
2: Ik woon in de West-Betuwe, mooiste plekje van Nederland. Oh ja?
1: ja. Waar woon je precies?
2: Puurmalsem.
1: Oh, kijk. Kijk, ja. je bent vanuit de Betwe hier naar het Amsterdamse gekomen. Uh, je bent meestal, heb ik gelezen, bij Tijdsop uurtje of acht. Dus dat was vandaag wat vroeger. En als je er de tijd voor hebt, sta je het liefst heerlijk op lote voeten in de keuken. Heb je vanmorgen ja. al ontbeten?
2: Jazeker. En
1: wat heb je gegeten?
2: Nou, ik heb nu gewoon een boterhammetje met kaas gegeten. Mm -hmm. Maar straks als ik thuis ben, dan volgt daar vast nog wel een heerlijke brunch. Ja.
1: Mag jij alles eten?
2: Uh, niet alles. Ik nee? ben uh, allergisch voor onder andere kaneel, banaan en nootmuskaat. Oké,
1: okay. hoe kwam je erachter ooit?
2: Naar nou, allergische reacties en een hele zoektocht. Want dat is het wel. Oh ja? Ja, soms word je ziek van eten en is het heel voor de hand liggend. En soms word je ziek van eten en dan denk je... ja, wat zat er allemaal in? Waar ja. werd ik nou ziek van?
1: En hoe is dat bij jou gegaan? Dan? Want hoe kom je erachter dat het inderdaad kaas is...
2: Uh, nou, bij mij niet kaas, maar nootmuskaat. Of nootmuskaat. Uh, <laughs> bananen en kaneel, ja. ja. Uh, nou, uiteindelijk heeft de allergoloog dat uh, ontdekt. Uh, het zat in specerijenmengsels in eten. Dus ja, je eet iets en je wordt ziek. In mijn geval uh, ja, ging ik een beetje opzwellen. Ik oh, heel ja. erg benauwd. En uh, uiteindelijk uh, met een test is er uitgekomen ja. dat dit de allergie was.
1: Ja. Je wordt... Als volgt omschreven, conceptontwikkelaar, een receptenuitvinder... maker van culinaire reportages, kookboeken... trainer van food professionals, food stylist... dat vond ik een hele ook. mooie combinatie. Ja. Culinaire diva wordt je genoemd. Maar ook schrijver, spreker, verhalenverteller, inspirator... Poëet radiomaker. Ook nog. Dat sprak mij aan natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ja, ik. Want ja. je maakt wekelijks ook iets voor ja. de radio.
2: Culinair item voor de radio, radio culinair. Ja. En eigenlijk elk culinair onderwerp dat interessant is... of op dat moment speelt, dat komt aan bod... Ja. Dus in de coronatijd bijvoorbeeld het anderhalve meter borrelen. Hoe maak je het toch gezellig met oh ja. voldoende afstand? Ja,
1: wij ja. zitten ook op afstand van elkaar. Ja. Dat is voor jou ook belangrijk. Dat is jij voor mij bent belangrijk. In de risicogroep, zullen maar zeggen. Klopt, ja. Ik heb jou eerder uitgenodigd, al wat eerder in het jaar. Ja. Toen zei je: Nou, ik sla even over.
2: Klopt helemaal. Waarom ja. zit je erin? Uh, ik heb ernstig instabiel astma. Dus uh, ik heb al een longziekte, dan mm -hmm. moet je bij voorkeur niet corona oplopen. Maar nou, nee. overigens ook geen griep, hoor.
1: Nee, nee, We hebben hier alles goed gepoetst, hoor.
2: Ik weet het, heel het is, fijn. Het is, uh,
1: het is helemaal schoon voor je uh, gemaakt, dus dat is, dat is wel goed. Je bent ook romanticus, hè? Je gelooft in magie. Je danst met de maan, je ja? hebt het leven intens lief. En op jouw website staat, Larisse is een uniek bedrijf. Je bent een vrouw, maar je bent ook een bedrijf. Klopt. En dan schrijf je Larisse, punt. Ja, uh, En je hebt een bijzondere missie. Wil je dat eens uitleggen?
2: Ja, mijn, uh, mijn missie is natuurlijk dat iedereen moet kunnen genieten van lekker eten. Zelfs als ze niets mogen. Mm -hmm. Daan verwoordde dat ooit ja, eigenlijk zoveel mooier dan ik kan.
1: Daan was jouw zoon.
2: Dat is mijn zoontje. Ja. Ja, hij ja. blijft altijd mijn zoon, ook al is hij niet meer hier. Ja. En um, ja, het belangrijke vind ik met hè, eten, het is zo sociaal. Je zei het net zelf ook al, het verbindt. Ja. En je moet vooral kunnen genieten van lekker eten. Weet je, je wil ook een smaakontwikkeling. En je wil ook die taart op je in die barbecue. Dus um, ja, zelfs als je heel veel weglaat, kun je nog steeds fantastisch eten. En dat vind ik heel erg leuk om te laten zien. Ja. En dat mensen die wel alles mogen, daar net zo van genieten. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, dat vind ik heel belangrijk. Niet door hokjes. We denken het veel aan hokjes.
1: Ja, gaan we het over hebben. En Daan ja. is bij ons hè, vandaag.
2: Daan is altijd bij ja. ons.
1: Mijn gast in waarheen waarvoor is Larisse Buizen. Zij heeft zich ontwikkeld als inspirator en adviseert, creëert en inspireert. Larisse bedenkt concepten en werkt deze uit tot concrete projecten, trainingen, events of producten. Ze is bekroond productontwikkelaar en als auteur schrijft en presenteert Larisse voor diverse media. Ze traint chefs en food professionals op het gebied van allergeen bewust. En is een verhalenverteller en romanticus. Ja. We hebben het net over jouw zoontje Daan gehad. Jij ja. schrijft het trouwens met een sterretje.
2: Klopt, ja. Waarom doe je dat? Nou, Dat is de verwijzing naar Daan die ja, is, maar niet meer is. Uh, ik ben Daan natuurlijk verloren. Ja. Dat is bijna elf jaar geleden. 11 jaar
1: geleden, hij was 5,5 ja. jaar. 5,5.
2: Die ja. half is heel belangrijk. hij had altijd mama. 5,5 is zoveel groter dan 5. En uh, ja, de waarde van die woorden... Drongen natuurlijk pas ietsje later tot me door. Ja. Maar um, ik geloof heel erg dat Daan een onbegrensde manier heeft gevonden... om heel dicht bij me te blijven. Hij had vlak voor zijn verlies... het was volkomen onverwacht en onverklaarbaar. Maar had hij gezegd, mama, binnenkort ga ik naar de maan en naar de sterren. De nacht dat hij overleed was er een hele grote supermoon aan de hemel. Echt het exacte moment van overlijden. Het was heel bijzonder. En nu nog, als er een volle maan is... krijg ik van vrienden altijd een berichtje, hé, hey, Daans maan... En uh, ja, dus dat sterretje is ook een beetje een verwijzing naar waar ja, Daan nu is. Ergens bij de maan en de sterren. Ja, je, hij danst ook met de maan, denk ik. Je,
1: je kijkt me bijna lachend aan. Ja,
2: ik word heel blij van hem. Ja? Ook wel eens verdrietig natuurlijk, ja. dat ik hem heel erg mis. Maar ja. uh, het is zo'n bijzonder kind, zo ja. uniek. En ik zou ook altijd zeggen, is, je zal mij nooit horen zeggen, Daan is dood. Want wat nee, ik zeg...
1: Is, zojuist zei ik ja. ook, Dat was je zoon. Ik wilde daarmee duiden dat hij ja, overleden is. Hij leeft maar, niet maar je meer. zegt, ik ben nog steeds zijn moeder. Ja, ja. absoluut. En dan heb je ook gelijk. Hè? Ja,
2: en trots op.
1: Uh, um, ik vind het heel knap van je dat je er zo over praat. Je hebt je ja. enorm door hem laten inspireren ja. ook. Ja. Maar hij wist dus dat hij zou overlijden.
2: Nou ja, hij had zelf het gevoel, niemand wist het. Het is Jij ook echt. Niet? Nee, nee, je nee. Je hebt het nee, niet nee,
1: zien nee. aankomen?
2: Nee, nou ja, de, de angst. Zeg maar, ik heb het voorgevoel gehad. Maar er was niets... Om kwijt te raken? Ja, maar er was niets zeg maar, dat op wees dat het zou gebeuren. Nee. Het was ook ja, voorkomen plotseling op een totaal onverwacht moment. En we weten ook absoluut niet waar aan. Dus... Daan was er en ineens was hij er niet meer. Nee. En dat is natuurlijk heel erg heftig. Dat, dat is. Uh, te zeggen wel als Mens, van God, zou je dan nu niet willen weten waar die dan aan is overleden? Nou, nee, want het verandert niks. Nee. Het brengt hem niet terug. Nee. En ik zou het veel moeilijker vinden als ik nu zou weten van. Nou, het was dat en dat, en hadden we het maar geweten. Kijk, sommige dingen kun je niet veranderen. Soms is het gewoon zo. En. Um, veel dingen kun je achteraf begrijpen. Dit is niet een van die dingen. Dat zeg ik in alle eerlijkheid. Maar ik zie het wel altijd zo dat het cadeau vandaan, het feit dat ik hem mocht krijgen, is zoveel grootser dan dat het verlies.
1: Die, dat heb ik je. Ja. dat schreef je. Ergens ja, maar op. dat, dat meen ik raar. ook echt. Ja. ja, dat kun je ook echt zo zien.
2: Dat zie ik echt zo. Ja, ja. ik zou het zo weer overdoen ook met hetzelfde. Ja. Einde, zeg maar. En um, ja, weet je... Uh, ik zou er ook weer helemaal voor gaan. Ik, ik heb vandaan eigenlijk geen seconde gemist. En nee. ik had ook geen seconde van hem willen missen. nee
1: Je hebt jouw missie van jouw bedrijf... echt zeg maar letterlijk van hem overgenomen. Ja, hè? klopt, ja. Uh, mocht hij niet alles eten?
2: Nee, hij mocht niet alles eten. Hoe kom je
1: daarachter in je leven? Um,
2: ja Een ernstige allergische reactie op de leeftijd van drie maanden... eigenlijk ging het van geboorte af aan met voeding niet goed. Nee. Nou ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Op het moment dat er echt iets medisch gebeurt wat uh, zorgwekkend is... dan mm -hmm. weet je dat je verder moet gaan zoeken. Ja. Dat bleef ook een zoektocht. Um, en, dames... en dat is
1: een, een ernstige uh, allergische reactie?
2: Levensbedreigend. oh ja? Ja. Dus eigenlijk een druppel of een kruimel van bepaalde voedingsmiddelen. in zijn geval heel veel. Maar hij was ook nog heel klein. Mm -hmm. Dat moet je niet vergeten. Mm -hmm. Dat hij ook allerlei dingen nog niet at. Die hij gewoon nog niet at. Omdat we daar nog niet aan toegekomen waren. Maar een druppel of een kruimel kon heel bedreigend voor hem zijn. Kon resulteren in een uh, levensbedreigende allergische reactie.
3: Ja.
2: Dat is niet wat gebeurd is bij zijn overlijden. Ik zeg dat nog maar even. Heel veel mensen trekken die conclusies snel. Oh ja, ja. We weten het niet. Uh, maar goed, hij werd erg ziek van eten. En uh, ja, dan, dan begint de zoektocht. En die zoektocht is nooit geëindigd, natuurlijk. Want hij is maar 5,5 geworden. Ja. En uh, ik vond het heel belangrijk dat hij lekker zou eten en gezond. En een smaakontwikkeling
1: had. was jij zelf al met het culinaire ja. bezig, maar zeggen? Kookte je veel en, ja. en dat soort dingen?
2: Ja, ik ben, ik heb het koken echt met de paplepel in gegoten gekregen. Waar kwam dat vandaan? Mijn ouders. Oh, ja. ja. Mijn moeder, mijn vader en moeder hadden allebei een hele drukke baan, maar mijn ja. moeder kookte alles vers. Ja, ja. Geen potjes, geen pakjes, geen Doet zakjes. Zeker, dat nog steeds. Zeker.
1: Ja. Jouw vader is overleden. Mijn hè? vader
2: is kort nadan ja. overleden, Ach. ja. En mijn vader was in Indië geboren. En ja, de liefde voor de Indische keuken, maar ook het kunnen koken een Indische keuken, dat ja, dat heb ik echt van mijn vader. Oh ja. En ook natuurlijk heel veel met mijn moeder gedaan. Ja. is nog steeds mijn ultieme troostvoer, mijn thuiskomgevoel. En uh, ja, ik, ik hanteer ook een, een vijzel echt als een Indische dame, zeg maar. Ik kan daar hele verhalen over vertellen.
1: Oh ja, een vijzel zei je?
2: Ja, weet beetje niet zo'n vijzel, zo'n grote genietenbak waar je met een stamper, een oelek... Allerlei specerijen ik in fijnmaalt. Uh, ja. ik,
1: ik ben zelf niet, niet zo'n keukenprins. Niet stampen en
2: hakken, hè? maar gewoon mooie, soepele bewegingen oh, en daar iets mee creëren. Oh, ja. Heerlijk. Ja. We kunnen er nog een programma over maken. Ja,
1: nee, ik ben, ik ben geen keukenprins. Uh, sterker nog, ik, ik kan helemaal niet goed koken. Maar oh, ik dus kan ik, jou dat
2: leren? Ik, ja, nee, ik, ik
1: luister en let op. <laughs> nee, ja. dat komt maar helemaal goed. Je hebt goed. Het, het eten, maar de liefde ja. voor eten, maar ook het maken van eten meegekregen van huis. Echt uit. Echt van huis uit. Maar je ik... moest met Daan dus uh, gaan schakelen.
2: Ja, want echt hele normale producten. Uh, nou ja, goed, je hebt in het boek de lijst gezien van uh, de 14 en ook wel 24 meest voorkomende allergenen.
1: Ja, um, dan moet ik wel even aan de luisteraar uitleggen oh ja. dat het boek voor Sorry. mij ligt. <laughs> Stern van de hemel heet het. Samen genieten, ook als je niet alles mag eten. Je hebt het geschreven, het is uit 2015. Het is een heel ja. mooi dik boek, het is heel ja. uh, plaatjesrijk. En voorin staat, voor mijn allerliefste Daan met een sterretje... je hebt de maan voor mij gehaald. De maan en de fonkelende sterren. Ja. Met drie kruisjes, mama. Ja. En Dus dit boek is ook een beetje aan hem opgegaan.
2: Dit is echt uh, Daans boek, ja. ja. Maar goed,
1: ja. dat is even de, de verklaring van Ja, dat van is het de verklaring
2: inderdaad, uh, ja. ja. En Sterren van de Hemel, omdat ik vind dat... Uh, ook als je niet alles kunt eten, kun je nog steeds... Sterren van de Hemel koken ja. en genieten... En uh, nou, ik ben later ben ik in het buitenland gewoond. Amerika heb ik gewoond, in Spanje. Ik heb als stewardess ook nog vier jaar de wereld overgevlogen. Toen werd eigenlijk mijn culinaire honger werd een beetje gevoed. Hè? Ik kreeg overal, zag overal uh, culinaire culturen en dat, dat ging een soort van leven in mijn hoofd. En bij daar moest ik echt omschakelen. Want um, ja, als jij een taart gaat bakken, dan um, gebruik je eieren en melk en boter en bloem. En wat als je die dingen nou niet kunt gebruiken? Ja, en dan las ik een verhaal van een moeder die dan schreef voor haar allergisch kind... ja, ik heb maar een stapel boterhammen op elkaar gestapeld met een kaarsje erin. En dat is dan ook een taart. En dat vind ik gewoon onacceptabel. <tied> niet omdat je moet kunnen snoepen, maar taart is iets sociaals. Ik hou helemaal niet van zoet, maar die roze Barbe papa taart op mijn zesde verjaardag... die weet ik nog als de dag van gisteren. Dus die, die beleving erbij, dat sociale, dat hebben we heel erg gemerkt tijdens de corona... Periode waarin we allemaal een beetje in quarantaine zaten, dat je die verbintenis zo mist. Dat samen eten, dat genieten, dat heeft. Nu krijgt het ook een andere vorm. Ja. Maar eigenlijk, ja, weet je, het verandert. Maar het wordt niet slechter. Je moet het alleen een beetje anders gaan zien.
3: Ja.
2: Nou, zo ben ik dat koken ook gaan zien. Dus ik ben begonnen inderdaad met een taart voor zijn eerste verjaardag. En ik eindigde met een pindakaas vrij van pinda, waar eh, niemand het verschil mee proeft met de echte pindakaas, zeg maar. Ja. Ja. En nou ja, dat is eigenlijk het begin geweest. Ik heb uh, na het verlies vandaan jarenlang dus, uh, mijn bedrijf opgericht. en jarenlang mij ingezet om juist dat uh, voor te zetten. Mensen ja. te helpen. Dit boek is daar eigenlijk een hele mooie afronding van. En nu trek ik dat wat verder. Je draaide aan het begin van het programma. Uh, een mooi liedje over vegetables. Boys, ja. Nou, nou ja, ik ben bijvoorbeeld ook uh, groente-inspiratiechef. Ik geloof heel erg in de culinaire waarde van groenten. Oh, ja. Dus in, in de afgelopen jaren, uh, ja, ik hè, zelf had het net al even over zitten in de risicogroep. Dus ik heb uh, ja, zelf wat meer uitdaging gehad. Uh, waardoor ik niet alles heb kunnen doen nee. wat ik uh, wilde, maar mm -hmm. wel enorm gekookt. En mijn culinaire ervaring nog ja. meer.
1: De lol is uitgebreid. er dus uh, niet afgegaan. Oh, zeg nee. nee. Toen je voor Daan begon te koken en je rekening moest houden met uh, allergieën en dat ja. soort zaken, wist je toen precies wat je wel en niet kon doen?
2: Ja, ik ben, ik ben dat gewoon gaan uitzoeken. Ik ben een self -made chef en dat, dat, dat werd ja. ik ook uh, als uh, uh, ja, eigenlijk allergenen specialist, hè, of het weglaten ervan. Uh, vrij van veel heb ik dat uh, genoemd, hashtag vrij van veel. En uh, ik ben, weet je, je moet gewoon uh, goede informatie gaan verzamelen. Dus artsen, diëtisten, betrouwbare mensen. Er staat heel veel op internet, maar zorg dat je wel filtert. En wat voor de een werkt, werkt misschien niet voor de ander. Nee. Dus je moet altijd goed kijken voor wie kook je. Dat was voor mij in eerste instantie natuurlijk voor Daan. Ja. Maar later ook voor andere mensen met ja. andere overgevoeligheden... Um, het is ook als chef zijnde, want ik train natuurlijk ook food professionals, heel belangrijk om bijvoorbeeld te vragen aan een gast, wat mag u niet eten? En wat gebeurt er? Hoe voorzichtig moet ik zijn? Ja. Want um, in Geen een sport... ja is, is een spoortje ja. al heel gevaarlijk voor u ja. of uh, zegt u van nou een spoortje gaat wel, maar weet je, ik kan niet grote hoeveelheden. Dat maakt ook hoe je in de keuken staat. Ja. He, als jij inderdaad heel angstvallig moet opletten... dat alles uh, uh, ja, wegblijft bij elkaar... dan sta je... Nou kijk, ik sta wel relaxed, want ik ben het gewend. Ja. Maar een chef staat dan wat gestrester in de keuken... dan dat hij denkt, van, nou ja, het is niet heel erg als er een spoortje in zit. Hè, dus ik... Uh, het moet wel voorzichtig zijn, maar het spoortje is niet bedreigend. Nee. nee. Dat is, het is belangrijke informatie, maar mensen communiceren eigenlijk te weinig. Ja,
1: nou, nou kreeg uh, jouw Daan destijds, toen hij drie maanden was, een, een heftige allergische ja. reactie. Hoe ben je erachter gekomen waar hij niet tegen kon?
2: Ja, dat was een traject. Dat duurde wel eventjes hoor. Ziekenhuis ja. en zo? Ja, kijk, uh, drie maanden wat krijg je dan? Melk. Dat is niet zo'n raadseltje. Dus dat was melk. Maar in dat ja. ziekenhuis en hele ja. trajecten. Ja. En uiteindelijk hebben we nooit helemaal precies geweten. Nee, ik
1: was zeggen: weet je dat uiteindelijk nee. helemaal precies? Nee,
2: want of hij was, was dat te proef klein. Proefondervindelijk. Ja, ja proefondervindelijk. En op een gegeven moment probeer je een redelijk onschuldig voedingsmiddel. En als dat niet goed gaat, dan laat je de risicovolle dingen weg. Oh ja. Maar dat, dat is natuurlijk een zoektocht. We hebben het ook over elf jaar, bijna elf jaar geleden. Ja. En er zijn ook ontwikkelingen. Je, kijk, je moet dat niet op eigen houtje gaan doen. Als jij als een nu zegt van, nou, ik heb toch heel duidelijk het vermoeden dat ik reageer op voeding. Ja. Belangrijkste is altijd: ga een dagboekje bijhouden. Schrijf gewoon precies op wat je gegeten, wat je gegeten oh ja. en gedronken hebt. Dus ik krijg net van jou een heerlijke cappuccino. Nou, er zit melk en suiker in. Stel ik word straks ziek, dan moet je zeg maar. Die moet je niet schrijven: koffie. Nee. Schrijf ik op een cappuccino oh ja. met suiker. Dus dat je alle ingrediënten schrijft. Dan ook zo objectief mogelijk op wat zijn de klachten mm -hmm. die je krijgt. Mm -hmm. En ga dan naar een arts en een diëtist en zeg: joh. Ik heb deze klachten, zelf vermoed ik hè, een mogelijke relatie met eten, maar laat het uitzoeken, laat je adviseren. Ja. Ik ga niet zelf dokteren.
1: Nee, dat moet je niet zelf zien uit. Te nee. Heb jij wel gedaan destijds?
2: Nee, ik heb in niet gedaan.
1: In de zin van dat je met die uh, ingrediënten aan de gang bent gegaan en dingen weggelaten hebt.
2: Nee, nee, het is allemaal onder begeleiding van artsen. Oh, toch wel? Ja, 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 uiteraard. Dat oh. risico kon ik niet nemen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
1: Je wilde dat niet herhalen. Dat
2: nee, nee, was. nee, 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 nee. nee,
1: nee. Wanneer had je het onder controle bij hem? Denk je?
2: Um, nou, uiteindelijk niet. denk, nou ja, in zoverre. Kijk, vermijden is voorkomen. Ja. Dus zolang hij niks kreeg waar hij ja. allergisch voor was, was. Ja. Ja. Ging dat goed.
1: En hij hield van lekker eten. Hè? Oeh, zo. Ja. En hij hield
2: van koken. <laughs> ja, dat is mooi. Dat is
1: mooi. Zij, uh, je liet me weten dat je vast van plan bent om honderd te worden. Ja. Hè, en om nog intens te genieten van het leven. Ja. En je zegt vier dan vooral ook een feestje. Hè? En het uh, ja. geur niet uh, uh, om verlies, nee. maar uh, vier het leven. Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen, toch? Uh, ja. uh, uh, die op jouw eigen uitvaart gehoord ja. zouden moeten worden. Was dat nog een klus of had je zo klaar liggen?
2: Uh, ik had uh, degene die ik je stuurde sowieso wel klaar liggen. En oh, wat ik er ook bij schreef is: uh, dat is niet genoeg. Ik wil veel muziek oh ja. op mijn uitvaart. Hoe oh, lang
1: lange tijd nodig. Hè? Ja,
2: nou dat geeft niet nee. hoor. Ik bedoel, als ik 100 word, mag het ook even gevierd worden, ja, toch? Dat is waar. Ja, <laughs> En uh, uh, geen koffie en kleffecake, maar gewoon een goed glas wijn. Ja. Gooi de loper uit, haardvuren, kaartjes. Hoe
1: ja. ziet die uitvaart eruit? Heb je daarover nagedacht? Vrolijk
2: en kleurrijk. Ja, zeker. Nou,
1: dat ben je nu ook. Dus ja. uh, dat sluit helemaal aan bij uh, hoe ik je op dit moment beleef. Precies. De Spice Girls staan op één. Tenminste, in de top drie die je me gestuurd hebt. Ja. Of ze staan op drie, dat weet ik niet. Maar waarom de Spice
2: Girls? Nou, ik vind het echt fantastisch dat een groep van die jonge wilde meiden uh, zo'n mooi nummer kan maken. Het ja. komt ook. Ik, ja, het komt toch binnen, zeg maar, het raakt. Maar het is ook echt. Het gaat natuurlijk over ja, ook het, 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 ja, het verlies, maar eigenlijk het vieren van een, een dierbare. En wat je samen hebt meegemaakt en het leven. En ik hoorde dat nummer en toen dacht ik... ja dat is zo mooi als mijn kist binnenkomt. Ja. Sorry, maar ja, ik denk over dat soort dingen. Na. <laughs> dus ja.
1: Dan moet je dit horen.
2: Dan moet je dit horen. Daar
1: gaan we over nadenken. Ja. De Spice Girls met Viva Forever.
3: still remember.
1: 1998, viva forever. Dat is een mooie combinatie van een Spaans en een Engels woord. Yeah. Larisse Buizen is mijn gast vandaag. Ze schreef het boek Sterren van de Hemel. Kookboek, dat kan ik goed gebruiken zelf.
2: Ik zeg <laughs> uh, ga aan de slag. Ik, ja, Ik <laughs>
1: weet niet of ik een allergie heb tot nu toe nog niet gemerkt. Dus dat zal dan wel nou, niet, perfect. denk ik. Um, we, we hebben het steeds over uh, jouw zoon Daan mm -hmm. met een sterretje. Ja. Jij draagt hem ook letterlijk bij. Want ja. je hebt een kettingje om met uh, zijn vingerafdruk.
0: Klopt, ja, ja. Ja. ja.
1: Het was een bijzonder kind. Je vertelde me tijdens dit liedje dat hij zelf ook bedacht had... dat rood zijn lievelingskleur op die begrafenis aanwezig ja, moest zijn. Ja. En zei je nou ook dat hij een witte kist wilde? Ja,
2: hij had alles uh, een paar dagen van tevoren gezegd. Wel
1: vijf en een half was Vijf
2: die. en een half, ja. En Daan dacht echt na over grote dingen. Ja. Toen Daan uh, twee was, toen zei hij al van... mama, hoe ziet de aarde er eigenlijk uit als ik op de maan sta? Toen dacht ik, oké. Okay. En met drie kwam nu met vragen dat ik zei... schat, wacht maar tot je vader thuis is. Dan pakken jullie maar de enskloop niet, Want ik weet het niet. Mm -hmm. Dus ik zeg ook wel eens... Daan heeft een heel leven in vijf en een half jaar gepropt Ja. Maar um, ja, we liepen te wandelen een paar dagen eigenlijk voor zijn plotselinge verlies. En toen zei hij, oh mama eventjes, ik uh, wil begraven worden, niet gecremeerd, want ik wil niet in een oventje. Ja, ik begrijp dat dit voor mensen misschien heel erg binnenkomt als ik dit zo vertel. Voor mij hoort het natuurlijk erg bij mijn leven. En um, nou ja, rode bloemen wilden die. Dus we hebben ook alles rood gedaan, wit kies precies wat hij wilde, de muziek die hij had uitgezocht. En um, ja, weet je, mensen vinden dat soms een beetje eng, maar het is soms zo belangrijk om daarover na te denken. Jij vroeg aan mij van hoe ziet jouw uitvaart eruit. Ja, daar heb ik al heel lang over nagedacht. Ook ik... okay, in rood. Um, ja, dat mag. Het mag ook paars zijn. Oh, ja. dat vind ik ook heel mooi. Ja. Maar wel echt kleur. kleurrijk. Ja, hè? kleurrijk. Ja. En um, ja, weet je, ik denk erover na. Maar daarbij zeg ik jou ook: ik ben nog lang niet van plan te gaan. Ik nee. wil echt honderd worden. En uh, ik ga het tarten ook. Ja. Ja. <laughs> dus uh, het duurt nog even. Ik heb nog geduld. Ik ja. moet wel zeggen dat toen Daantje net was overleden, ik natuurlijk ook gewoon dood wilde. Ja, dat klinkt. Uh, maar dan uh, dat, ja, weet je, hij was daar maar alleen. Ik dacht, ja, dag. Ik hoef niet meer wakker te worden. Nee. En op een gegeven moment sloeg dat een beetje om in. Uh, ik denk dat het ook trouwens een hele normale reactie is hoor. Toen dacht ik van, nou, oké, okay, ik hoef niet dood, maar als ik morgen niet meer wakker word, is het ook goed. Maar nu wil ik echt weer leven. Ja. Alleen de dood maakt mij niet bang. Ik, ik wil het nog niet, maar het is goed om daarover te praten. En ja. in ons geval uh, was het zo belangrijk om te weten wat Daans wensen waren. Want, nou ja, het is jouw eigen vak. Maar de begrafenisondernemer kwam s ochtends voor dag en dauw en zei: joh, je hebt nog twee dagen om erover na te denken. Maar probeer vast te bedenken: wordt het begraven of wordt het cremeren? Ja, dat wist je dus, al. Maar toen zei ik ook: oh, of niet over na te denken. Ja. dit en dit en dit en daar en daar en daar en die ja. en die muziek. En zij stond ons echt zo aan te kijken van: oké, okay, ik zeg ja, ja, daar had. heb ik het met Daan over gehad. Ja. En um, dat vond ik het moment dat hij het tegen mij zei. Zei ik, joh Daan, hallo, je bent vijf en half. Ga je er niet over nadenken? Ik zei hij, nee mama, het is echt heel belangrijk dat je dat weet. En kijk, weet je, de, we kunnen het allemaal niet verklaren. Maar ik had het een paar dagen later nodig. En ik was hem zo dankbaar. Het voelde als een soort, ja, dat klinkt raar misschien... maar als een soort cadeautje dat hij het zei. Want daardoor kon ik alles doen, of wij samen nog... Um, hoe hij het had gewild. En het ja. verandert niets aan het verlies... Nee. Maar uh, weten dat je alles doet zoals de ander het gewild zou hebben, brengt heel veel rust. Je hoeft je niet af te vragen van had ik maar of had ik beter. Of... Maar ja, alles ging een beetje apart.
1: Dan is begraven. Ja. Uh, ga je nog eens naar het graf af en toe?
2: Ja, ik heb echt jarenlang uh, ging ik elke avond. En eigenlijk pas sinds ik niet meer in dat dorp woon, uh, ga ik daar niet meer zo heel vaak heen. Maar ik denk dan misschien ook dat dat is omdat ik, um, ja, wat ik je ook probeer uit te leggen, nu meer echt voor mezelf leef. En het iets minder nodig heb. Ik hou het wel bij, maar Daan is daar niet voor mijn gevoel. Nee. Het is nee. zijn tuintje. Nee. Maar, um, maar als je daar
1: bent, wat voel je dan wel?
2: Rust. Ja, het is een heel mooi plekje.
1: Ja, is het ook het plekje waar je uh, de herinneringen hebt aan dat moment dat je daar samen stond? Of dat je daar
2: uh, naartoe uh,
1: hebt, het lichaam?
2: Nou, het, ja, natuurlijk denk ik daar nog wel vaak aan. Het is eigenlijk, uh, waar ik aan denk, is hoe ik het plekje vond. Want uh, wij gingen destijds, hij wilde dan begraven worden, dat had hij gezegd. En toen zei de gemeente, ja, dan krijg je een nummertje. Toen zei ik, nee. Ja, nee. Ik zeg, nee, want als ik mijn kind moet begraven, dan kies ik waar. Mm -hmm. Ze zei, ja, maar dat doen we niet in deze gemeente. Ja, dat is dan heel jammer, maar dan ligt hij prima op de koelplaats. Ja, sorry, maar <lacht> zo ben ik. Doe maar. Ja. Ja. En, uh, ja, maar het is het laatste wat ik voor hem kon doen.
1: Je kon het niet uitzoeken daar?
2: Nou, dat mocht toen wel natuurlijk. Oh. <lacht> ja, je moet soms wel een beetje vechten voor wat je wil. Hè? Ja. En uh, met respect, maar toen mochten we naar het uitkiezen. En ik weet nog dat... Het was vreselijk weer. Het stormde en het welk, regende. Welk
1: deel van het jaar zaten we? November.
2: november. Hij is uh, 3 november overleden. Oh, ja. Dus we gingen 4 november, geloof ik, kijken. En uh, misschien 5, maar uh, het was vreselijk weer. En wij, kijk, Daan durfde nooit bij iemand anders in de auto. Dus wij hadden uh -huh. gezegd: wij dragen de kist van huis naar de begraafplaats. Okay. Dan hoeft hij niet in een andere auto. Maar dat is best wel zwaar. En het was ook wel een paar kilometer. En we hadden gelukkig heel veel fantastische vrienden die ons hielpen dragen. Want niets is zo zwaar, zo mooi en zo zwaar tegelijk als je eigen kind dragen. Dus ik, ik kon het fysiek gewoon niet. Het was een soort van gewicht dat ik niet kon tillen. Maar toen zeiden we, weet je wat, we lopen naar die begraafplaats om die plek uit te zoeken. Ja, ik ben heel eerlijk, hè? ik vertel alles. Dus sorry luisteraars als het een beetje binnenkomt. En uh, dan weten we ook hoe ver het is. En dat is ook symbolisch. Als we hem gaan uh, begraven. En uh, precies, die wandeling was het eigenlijk uh, droog. Dus nou, wij kwamen op die begraafplaats. Een man in zo'n stofjas en uh, gecondoleerd. En nou ja, hier is een plekje. Ik dacht, oh nee, niet naast de vuilnisbak. Dat gaan we echt niet doen. Dus nou, rondje lopen. Maar eigenlijk, elk plekje wat hij aanwees, vond ik gewoon niet goed. Dat voelde gewoon niet goed. En op een gegeven moment kwamen we op een ander gedeelte. En. Uh, toen zei ja, hier kan het ook. En ik kijk omhoog en er staat een boom. Um, ja, je weet vast wel wat het is. Ik ben even de naam kwijt. Met rood blad met allemaal van die helikoptertjes, weet je wel? Oh ja. En de laatste wandeling die ik met Daan had gemaakt... had hij allemaal van die helikoptertjes gevonden en verzameld. En zei die mama, hier, die moet je bewaren. En ik zie die boom vol duizenden helikoptertjes. Rood in het blad en precies de zon die er zo inviel. En het viel precies op het plekje waar hij nu ligt. Toen dacht ik, wauw. En het gekke is, hè sinds dat jaar heeft die boom op 3 november nooit meer in het blad gestaan. En ik heb nooit meer zoveel helikop uh, helikopters in die boom gezien als destijds, in die tijd. Dus dat was echt een teken. Dus als ik daar sta, dan denk ik altijd, dit heeft hij uitgezocht.
0: Als een kind van de wind en van de liefde en herkende open blik in de ogen van een vreemde. Dans met de maan, sla je armen om de sterren, ga je dromen achterna op de maat van de seizoenen. Heb het leven lief, als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg en vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang. Vrucht die je aan de dag ziet hangen, en herkende de open lach, om de lippen van een vreemde, vrij met de zon en verdrinken als een stralen en omarm zijn spiegelbeeld in de ring. Het leven lief. Als de stormwind grond en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht, heb het leven lief en wees niet bang. Als het moet dat je stikt In al je tranen Waar ontwaken je verdriet Met dezelfde Overgave Als waarmee je uit Je kunt uit je as herrijzen Het geluk van het moment Zet een streep Door het verleden heb het leven lief. Als de stormwind grondt en als de lente komt en verberg je niet. Als de regen valt en als de donder knalt, zing het hoogste lied. Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht. Heb het leven lief en wees niet bang. Heb het leven lief, met je ogen dicht of in het volle licht. Hou van wie je ziet, pak de liefde vast en verlies haar niet. Heb het leven lief, in de grijze nacht en als de morgen lacht. Heb het leven lief en wees niet bang maar niet baan Wees maar niet baan
1: Prachtig lied, een prachtige productie. Liesbeth List, heb het leven lief. Ze zag het als een dure plicht. Het leven diende omarmd te worden. Lief gehad zelfs. Ze moest ervan genieten van zijn schoonheid, maar ook van zijn lelijkheid. Een overtuiging die ze vrijwel elk optreden de zaal inzong in haar lijflied. Heb het leven lied. Als de stormwind gromt en als de lente komt en verberg je niet... Jij verbergt je ook niet. Nee. Uh, Larissa, buizen is de storm. Is de storm in ieder geval vandaag in waarheen? Waarvoor? Um, fijn dat je hier bent en ook fijn dat je met zoveel liefde uh, praat. En over je vak, maar ook over je, je zoon die je elf jaar geleden eigenlijk moest verliezen. Maar die ja. toch nog iedere dag bij jou is. Sterren van de hemel heb je gemaakt naar aanleiding daarvan. Maar ook een beetje de missie van jouw bedrijf ja. was eigenlijk de missie van, van Daan zou je kunnen ja, zeggen. Hè? klopt. Iedereen moet kunnen eten wat hij ja. lekker vindt, uh, terwijl ja. die misschien niks mag. Inderdaad. Dat niks mag gaat over voedselallergie of over gevoeligheid. Yes. Um, Jij hebt je inmiddels, je zegt, je ben een self-made chef. Je hebt je inmiddels gespecialiseerd eigenlijk in het koken en ja. in het lesgeven ook ja. op dit terrein. Um, als je voor mij nou vandaag een lunch zou maken en je zou weten dat ik uh, heel erg inderdaad van, van pinda's hou, maar ik mag ze niet hebben, wat denk je dan aan?
2: Uh, aan wat ik voor jou ga maken. Ja, ga Wil maken? jij wel de pindabeleving?
1: Ja, zeker. Ik ben er gek op, maar ja, ik weet dat ik daar enorme uitslag van krijg. Of, uh, ja.
2: weet ik wel, hè? Ja, dan maak ik toch denk ik een heerlijke gado gado met een saté ayam voor je. Dat is een kipsaté.
1: De Indische uh, roots ja, van de vader worden. Ja, ja,
2: ja, dat moet. Hè. Dan moet ja. ik even die vijzel in de hand. Dat past echt heel mooi bij dit programma. Ja, ja. Ja. En dan uh, maak ik voor jou een pindasaus op basis van zonnebloempitten die ik eerst rooster. En uh, ja, dat gaat een fantastisch heeft dat de dezelfde smaak dan? Het heeft helemaal dezelfde smaak. Ja? En uh, zeker die, die pindas die, nou ja, satésaus, hè? die pindavrije pindasaus die je dan krijgt van mij... die is zo echt dat mensen met een hele ernstige pinallergie die durven hem niet eten, want hij lijkt er te veel op. Oh ja? Maar die serveren hem dan wel, want de huisgenoten kunnen er dan gewoon heerlijk van genieten. Die missen niks en zij hoeven niet bang te zijn dat ze er ziek van worden. Maar jij krijgt wel iets Indisch voor mij hoor. Want dan gaan wij nog even doorpraten over eten. En over uh, toch een beetje die Indische roots die ik in mij voel. Ja. En dan ga ik je ook even leren oeleken in de vijzel. de Oké, okay,
1: ja, <laughs> nou daarvoor alvast bedankt. Um, kunnen mensen die voedselallergie hebben... want sommige mensen zijn waarschijnlijk voor heel veel allergisch. En hebben daar ook hele heftige reacties op. Kun je altijd zeggen dat je iets lekkers kunt eten... terwijl je misschien niks mag?
2: Ja, ik ben er 100% van overtuigd. Ik ga de uitdaging graag aan. Als jij ja. iemand kan vinden die zegt... nou, ik heb nog nooit lekker gegeten met mijn allergieën... dan uh, kom ik terug ja. en dan maak ik iets lekkers.
1: Het ja. kookboek wat je geschreven hebt... Sterren van de Hemel, uh, is daar een voorbeeld van. Ja. Als je dit kookboek zelf aanschaft... kun je het dan allemaal zelf?
2: Ja, ik vind het heel belangrijk. Uh, ik, ik schrijf ook veel culinaire reportages uh, voor tijdschriften... Mm -hmm. Alles wat je op de foto ziet, of het nou in dit kookboek is... of reportages, ik spreek altijd af. Het is exact zoals ik het heb gemaakt. Ja. Dus het is ook altijd op smaak. Maar het is gewoon helemaal het eindresultaat van mijn recept. Ja. Want er is niet frustrerender dan wanneer je aan de slag gaat... en je maakt het recept en het ziet er echt heel anders uit. Ja. Dus uh, toevallig had ik laatst met een fotograaf uh, uh, daar een gesprek over van... hoe ga je nou ijs op de foto zetten? Nou, negen van de tien chefs die pakt een bolletje vet. Nou, ja. ik pak gewoon ijs. Ja. Ik vries het even in als bolletje, dan blijft het langer goed. Maar ijs is ijs en dan komt ijs op de foto.
1: Oh ja. ja. ja, ja. Het, het boek bestaat uit de maaltijden, lunches, diners... maar ook uh, lekkere dingetjes, borrelhapjes, ja. uh, taart, uh, ja. dat soort zaken... Als je met een voedselallergie naar een restaurant gaat, kun je dan altijd aangeven. Ik, ben, ja, ik weet dat uh, zaken als uh, uh, bepaalde stoffen. ook bij uitvaart maak ik dat wel mee. Zeg mensen: Nou, we willen absoluut uh, oppassen uh -huh. dat dat en dat er niet in zit. Uh -huh. Maar kun je eigenlijk in ieder restaurant fatsoenlijk eten. Uh, Terwijl je allerlei voedselallergieën hebt? Kun je nou, de, alles aangeven? De Europese
2: wetgeving verplicht restaurants en chefs... Zeg maar, om informatie te verstrekken over allergenen. Ja. Dus als je even teruggaan op het voorbeeld van de pinda. Stel, je hebt de pinda-allergie. Dan moet een restaurant jou kunnen informeren... over mm -hmm. waar pinda in zit in welke gerechten. Um, maar ze zijn niet verplicht om pinda-vrij te serveren. Dat is heel belangrijk. Maar ga even met elkaar in gesprek. Kijk, heb jij een ernstige allergie? Loop dan niet een restaurant binnen. Verwacht dat ze even iets veiligs voor je op de tafel... Zet. Als jij die veiligheid wil, moet je de chef ook de tijd geven om dat te kunnen voorbereiden. En dus bel bij je reservering, geef aan: goh, ik heb een allergie voor. Binda en wie weet nog wat nog meer? Is het mogelijk dat jullie iets binnenvrij voor mij maken? Weet je, geef ook de ruimte. Want als een chef een super drukke ke keuken heeft mm -hmm. en zegt van joh, maar um, saté-saus is ons meest bestelde product en ik kan niet garanderen dat het nergens in zit, dan moet je dat nee ook kunnen accepteren. Dat is misschien niet leuk, maar dat is minder erg dan dat je in het per ongeluk binnenkrijgt en er heel erg ziek van wordt. Ja. Dus ja, ik geloof ook heel erg in communicatie. Wij zitten hier vandaag heel open praten wij met elkaar over alles, de dood, het leven, eten, genieten, alles. Maar dat geldt voor dit ook. Hè? Ga in gesprek met de chef... Geef aan waar je allergisch voor bent. Zeg ook wat je wel mag. Ja. Maar ik geloof dat er uh, nog heel veel lekkers te maken is. Chefs verrassen mij vaak. En ik heb er inmiddels echt wel honderden opgeleid ja, ook.
1: Ja, ja. Je, vooral... bent, je bent zelf een, een jaar of vijftien schat ik zo'n beetje geleden begonnen. Hè, met, met dat ja. te ontdekken. En jezelf jaar? ook ja. een klein beetje te vormen. Uh, is er veel uh, verbeterd zeg maar de laatste jaren? Ja
2: natuurlijk. Want in het begin uh, ja, was uh, allergie een beetje vreemd voor iedereen. Toen kwam die wetgeving. Wat chefs dan natuurlijk wel heel veel. Verplicht om informatie te verstrekken, maar je gaat er dus ook over nadenken. Mm -hmm. En dan kan je wel zeggen van jeetje, ik moet nog meer, maar je stond ook... het
1: helemaal niet? In in de tijd dat jij ermee begon?
2: Uh, dat ze dat. Koken,
1: uh, zeg maar, allergenenvrij. Ja, koken.
2: Nou, nog niet. Zo, ja, glutenvrij, lactosevrij kwam het meest voor. Dat
1: zijn de dingen die je vaak
2: hoort. Ja, inderdaad. dat hoor je vaak. Ja. Je ziet ook in de supermarkt dat de meeste producten daarvan zijn. Maar het is hetzelfde als. Kijk, um, misschien wel vijf jaar terug hadden we heel weinig veganistische producten. Nu kun je veganistische vleeswaren kopen hè, en, en spreads en hm. noem maar op. Hè. Dus er, zijn, er is natuurlijk een enorme ontwikkeling. Um, mensen worden niet alleen ziek van allergenen, mensen kunnen ook, zeg maar, ander eten. Uh, kunnen ze op reageren en dat kan ook suiker, zout, whatever zijn, ja. maar um, je ziet ook natuurlijk dat we allemaal toegaan naar wat minder vlees, wat bewuster en daar komt gewoon heel veel steeds meer voor op de markt. Het is natuurlijk ook een kwestie van vraag en aanbod,
1: dat is waar. Maar
2: ik geloof heel erg in de kans zien. Je kan zeggen, hé, wat naar nou, moet ik die allergene op een menukaart gaan schrijven of in een schaduwsysteem. Je kan ook denken, hé. Hey, 99% van de mensen met een ernstige allergie gaat niet uit eten. Nee. Wat nou als ik een paar gerechten vrij van veel op mijn kaart zet... en garandeer dat de allergenen daar niet in zitten? Kijk, dan kom jij met je pindallergie wel eten. En je komt doorgaans niet alleen, maar je komt gezellig met je collega... of ja. je familie, of je gezin, of vrienden.
1: Eten verbindt, zeg jij.
2: Eten verbindt. Ja. En dat haal je dan allemaal ja. lekker je restaurant ja. in. Dus ja, ik, uh, Wordt er gegeten het op
1: jouw uitvaart?
2: Zeker. Liefsthartig? Kijk, als je dan toch iets bij de koffie wil, dan een uittaart. Gewoon een beetje een spetterende, geweldige taart met al het moois van mijn leven. Mm -hmm. Maar het liefst hartig. Daar ben ik toch iets meer van. Dus ik denk hele leuke borrelhapjes. Indies ook. Uh, tuurlijk.
1: tuurlijk. Spaans ja. ook
2: nog. Drie liedjes
1: had je bij je. Ja. Heb het leven lief hebben we zojuist gedraaid. Mm -hmm. Wat trok jou daar zo enorm in aan?
2: Ja, ik vind de tekst echt fantastisch. Mm -hmm. Het is zo mooi. En het is ook, weet je... Het leven maakt het je soms pittig. Ik heb natuurlijk hele diepe dalen in mijn, in mijn leven. Maar ook hele hoge pieken.
1: Nog steeds heb je ze?
2: Nog steeds heb ja. ik ze. En dat heeft denk ik iedereen... Um, Weet je, maar het leven is zo de moeite waard. Je moet er gewoon intens van houden. En ik heb het leven echt intens lief. Ja. En ik grap wel eens, ook ik heb wel mijn moeilijke dagen. En dan zeg ik tegen mijn vriendinnetjes... joh, het is in elk geval nooit saai. Ja. En dat is het zeker niet. Nee, dat is
1: waar. Dat is waar. We gaan luisteren naar Eva Cassidy. Ja. Waarom heb je die uitgekozen?
2: Uh, Eva vind ik echt fantastisch. Zij is natuurlijk al uh, eventjes ook niet meer... Uh, voordaan draaiden we van haar Danny's, uh, Danny Boy. Dat is natuurlijk ja, was zijn uh, koosnaampje ook. En um, ja, dit is zo'n mooie versie van Fields of Gold over de onbegrensde manier waarop we bij elkaar blijven. Mm.
4: among the fields of barley. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her
1: Cassidy, met een liedje van Sting, Fields of Gold. Over je gelukkig voelen, maar weten dat dat gevoel een keer eindigt. Vandaag was jij mijn gast, Larisse Buizen. Je zit nog steeds stralend tegenover me, met je kleurrijke jurk en je prachtige, ja, zeg maar... Kettinkje met de vingerafdrukken van Daan. Je doet heel veel. Je bent onder andere auteur van verschillende culinaire titels, waaronder dit prachtige kookboek Sterren van de Hemel, uitgegeven door uitgeverij Loopvis. En daarin draait het om samen genieten, ook als je niets mag eten, bijvoorbeeld vanwege een voedselovergevoeligheid of allergie. En kort na het zeer plotselinge en onvoorstelbare verlies van jullie zoon Daan, slechts 5,5 jaar oud, richtte jij jouw bedrijf op. Zijn woorden werden jouw missie. En Daan, met een sterretje geschreven, heeft een onbegrensde manier gevonden om bij jou te zijn. Zo klein en tegelijkertijd zo groot. En zijn wens leeft voort en jij zet je met hart en ziel in om zijn wens en daarmee de culinaire wens van vele mensen te vervullen. Iedereen moet kunnen genieten van lekker eten, zelfs als je niets mag. Marissa, dank je wel dat jij je verhaal hier wilde vertellen. En ik wens jou alle goeds waar kunnen mensen met vragen jou eventueel bereiken.
2: Nou, je kunt sowieso op mijn website kijken, larisse.nl mm -hmm. of mailen larisse.nl. @larisse Heel ja. makkelijk.
1: Ja, zo makkelijk en is. En
2: mail het, gerust hoor.
1: En jij gaat nu verder met je eigen leven. Ja. Je gaat je focus leggen op wie je zelf bent. Ja. Ja.
2: Larisse. Heb je, groot,
1: heb je grote plannen?
2: <lacht> Ik heb hele grote plannen. Mm -hmm. Je gaat nog veel van mij horen.
1: Oh ja? Ja zeker. Nou, <lacht> we hebben vandaag met alle liefde naar jou geluisterd. Nogmaals, Dank. dankjewel. Goede reis terug.
3: Dankjewel. Dankjewel.
1: Koop geerzin.